0: Я поделюсь откровениями сначала, пару, пару откровений дам, и я уже говорил, наверное, об этом в один из разов, но я хочу повторить, потому что это очень важно, важно для всех нас, как людей, которые верят в откровение. Сад, и в него прилетело два херувима, которые взмахом крыл своих создавали небесную атмосферу в саду. Сад расцветал и начинал приятно благоухать. Также сад изменялся в разных красках, как разные сезоны, которые ярко сияли, заменяя друг друга. Ничто другое не могло влиять на этот сад, когда там находились херуимы. И было в этом саду прекрасное пение, множество голосов, которые одним потоком восходили в небо. Это первое откровение. И оно было буквально вот 16 числа. Да, действительно, когда мы э, имеем херувимов, я думаю, что двух херувимов довольно для сада. Два херувима это очень серьезно. И с махами крыльев они создавали атмосферу в саду. И сад цвел, расцветал и благоухал. И пока херувимы находились в саду, никто и ничто не могло повлиять на него что-то изменить, что-то испортить. Не могло влиять на этот сад, пока находились херувимы, потому что Божье влияние, оно превозмогало все. Поэтому давайте мы будем в небесном. Небесное, мы уже знаем по опыту, что это самое безопасное состояние верующего человека, находиться в небесном. Иногда на ровном месте сложно находиться в небесном. Нам нужна какая-то эмоция, какое-то, может быть, экстатическое переживание, может быть, какая-то экзальтация наших чувств или какой-то стресс или сдвиг. Но на ровном месте находиться в служении э, поклонение Богу это на самом деле уже верность, это постоянство, это терпение. Когда на ровном месте, без эмоций, без просто ровное, обыкновенный вторник или четверг, и ты на ровном месте продолжаешь следовать за Богом, поклоняться, создавая внутри себя внутренний свет. Это уже зрелость святых. Ангел Божий дал в руки человека Божьего очень древний, но драгоценный скипетр, который был из драгоценных камней, и еще венец царский из белого золота. Для него это были, как ключи, или доступ в разные места земли. Но были те, кто хотел украсть эти вещи, но не могли, потому что человек бодрствовал и был мужествен, чтобы никто не мог забрать. Как важно нам сегодня хранить божественные скипетры, которые Господь нам даровал в нашем служении, в нашем даре. Храните ваш дар. И этот скипетр был очень древний. Я верю в древние скипетры, верю в древние колодцы. Царский венец из белого золота. И это было ключом в разные места земли. Вы знаете, находясь в служении вот, на протяжении этих лет, посещая разные места и христианские, и древние места христианские, где-то где порталы открытые, такие как ученики апостолов там, или какие-нибудь отцы церкви, но представьте, Амбросий в Милане, да, ты стоишь около его костей, это настолько серьезно, как бы, да, или же в каких-то местах, как в Израиле, в разломах, где э, великая трещина в континенте берет начало, вот, ты находишься в этих порталах, и ты понимаешь, что это просто, ну, это больше, чем ты, это больше, чем планета даже, это больше, чем поколение, это вообще история человечества всего. И не только человечество, соединенное с Царством Божьим. Но понимая то, что сегодня мы переживаем, это то, что это все может быть ключами. И кто-то хочет украсть это. И самые э, пред, предающие э, все это сокровище, те, кто предает это, это мы сами с вами. Когда мы очень дешево отдаем это и, или торгуем. Я зачитаю из откровения <как> пророческое слово с 22 главы, несколько строк. Я переживаю то, что это очень важное сегодня судьбоносное откровение для всего нашего братства и для тела Христа в частности. И по уровню своему оно настолько истинное и мощное, что на протяжении даже нашего поколения оно никогда не перестанет быть актуальным послушайте внимательно я Иоанн видел и слышал это когда же услышал и увидел то пал к ногам ангела показывающего мне это чтобы поклониться ему но он сказал мне смотри не делай этого, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги этой. Богу поклонись. И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги этой, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится». Праведный дотворит да правду еще, И святой да освящается еще. грядут скорое возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь Альфа и Омега, Начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, Чтобы иметь им право на древо жизни И войти в город воротами. А вне псы и чародеи, И любодеи, и убийцы, и далослужители, и всякие любящие и делающие неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам это в церквях. Я есть им корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. Аминь. И апостол Иоанн начинает такие слова, говорит, я Иоанн. Видел и слышал. Это свидетельство ученика, который он несет ответственность за то, что он сейчас делает. Он рассказывает о том, что он видел, и вещает то, что он слышал. Это свидетельство ученика, свидетельство апостола, свидетельство раба Бога Живого, свидетельство брата Иисуса Христа. И мы здесь видим три голоса. Но это всего лишь одни глаза. Три голоса и одни глаза. Мы видим вот это событие, что мы сейчас прочитали. Послушайте, внимайте сердцем. Можно не конспектировать. Слушайте сердцем. Если вы получите в сердце, это будет больше, чем в записной книжке. Если вы сложите в сердце, этого никто не украдет. А если вы сложите в голову, у вас украдут. Записная книжка – это голова, а сердце – это сокровищница. Однажды, я уже говорил, проверяли какой-то эмоциональный фон у христиан и у мистиков. Когда христианам присоединили проводки, и стали там, читать слово, что-то делать, какие-то манипуляции, то следить за приборами, как работает их фон. И когда подошли к мистикам и стали прикладывать проводки к голове, они сказали, зачем вы к голове прикладываете? Они сказали, а куда прикладывать? Здесь все нервные окончания и все такое. Они сказали, нет, наши нервные окончания не в голове, в сердце. Прикладываете к сердцу. И есть молитва и понимание головой. И откровение мы понимаем головой. Но есть те, кто складывает в сердце. Это другие люди. Это люди Марии. И написано, и сложила Мария слова эти в сердце свое. Научитесь слышать сердцем, а не головой. Научитесь не понимать логически и записывать, фиксировать для себя, как, как жадный захватчик. Ты боишься упустить, боишься потерять. Это все от жадности, это все от... Страха. Ты делаешь умный вид, как будто ты копишь, а на самом деле ты просто запуганный, жадный злодей. Пусть в сердце упадет то, что Господь положит в сердце. Успокойся. Иисус не бегал с записными книжками. Иисус ходил с пустыми руками, но они у него были полные всегда. Видеть и слышать сердцем. Видеть сердцем. Ты встречаешь человека, ты видишь его глаза, видишь его манеры, видишь его культуру, чувствуешь его, может быть, запах, эту ауру, которая от него исходит. Симпатию или эмпатию там испытываешь к нему. Но с сердцем видеть это другое. Когда Иисус приходит к человеку, Он видит его сердце. Он чувствует его сердце. Это как слепой, или слепо глухонемой, Он берет за руку, и там сразу же начинается комплекс дополнений. Идет дорисовка. Не каждый человек, который не может увидеть глазами, и услышать ушами, имеет право касаться лица и трогать другого человека. Но дай ему руку, и от этого прикосновения руки он начнет дописывать, дополнять ту информацию, которая сокрыта от его глаз. Вот это приблизительно так, как надо слушать сердце. Сердце слышит то, что не видно. Для простого ока сердце слышит то, что не слышно простыми ушами. Иисус видит сердцем. И он приходит и говорит, я видел и слышал это. И продолжает, когда же услышал и увидел, то я пал к ногам ангела, показывавшим мне все сие, что поклониться ему. Сегодня многие в церкви начинают говорить об ангельском мире. Но здесь есть грань, очень тонкая грань, когда, говоря об ангелах, мы можем перейти к черту, и это может назваться уже поклонением ангелам. Когда мы охотимся за ангельским присутствием, манипулируем терминологиями или преувеличиваем, что это был ангел, а это не был ангел. И ангелы — это не тот мир, с которыми можно шутить и баловаться. Ангел — это не тот мир, как сказки, где можно придумывать ангела, и он появился. Ангельский мир — это мир реальности, это мир апокалипсиса. И тогда я понимаю, Иоанна, он был апостолом Иисуса Христа, он лежал у груди Иисуса, самого Мессии, и он понимал это умом, что он имел доступ к братьям Иисуса Христа, он был его как брат, как, он говорит, как младший брат, вы братья мои. Друг, другом стал Иисуса, получил личное слово, что он останется на земле, пока другие уйдут. Он проводил всех апостолов в вечность, ну то есть они Раньше его ушли в вечность. И однако Иоанн не пользуется этим, у него нет этого чувства превосходства. Он падает к ногам ангела, чтобы поклониться ему. Он не может устоять перед величием сияния ангела. Такое могущество исходило от этого ангела, который показывал ему апокалиптические события. Это уже 22 глава, практически Весь апокалипсис был уже показан Иоанну. И тогда его переполнения его внутреннего человека, он пал к ногам ангела, а вы бы разве не упали? Может быть, я тоже бы упал от, от, от бессилия. И но ну, он упал, чтобы поклониться. И ангел сказал, но он сказал мне, смотри, не делай этого, ибо я сослужитель тебе, и братьям твоим пророкам, и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись. Ангел, величественный ангел, который имел доступ к другим ангелам, который сверху показывал то, что делали другие ангелы внизу, который показал то, что было с вавилонами, с драконами, разные другие вещи. Этот ангел величайшей власти. Он сказал, я тебе сослужитель. О, Господи, как это можно вместить вообще? Он превосходит меня крепостью и разумением. И он мне сослужитель. И он говорит, я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам. Слушайте, это Новый Завет. Кто же такие братья-пророки? Вы видите, сегодня в Новом Завете он называет не христиане, в апокалипсисе нет такого слова. Он не называет это церковниками, он называет это пророки, братья. И он называет их братья-пророки. Я сослужитель, я ангел Божий, я ангел, я сослужитель братьям-пророкам. Сегодня я ищу, я жажду, чтобы поднялась гильдия братьев-пророков. Я нахожу это здесь, и в моем сердце... Уйдет утешение и вторит мое сердце. Я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам. И соблюдающим слова книги сей, это уже не братья-пророки, а те, кто соблюдает слова. Ангел для братьев-пророков, которые знают код апокалипсиса. И он говорит соблюдающим слова этой книги, именно Апокалипсиса. Ты уже в 22 главе. И я служу тем людям, которые являются пророками, которые соблюдают заповеди и которые соблюдают слова этой книги. А для того, чтобы соблюдать слова этой книги, надо знать, что это за книга. Как вы соединены с книгой Откровения? насколько вы сильно спаяны с ней, насколько вы понимаете ее, в ней живете, в ней пребываете, ее слушаете, насколько вы соединены с апокалипсисом. И он говорит, я сослужитель тем, кто соблюдает слова этой книги. Соединитесь с этой книгой. Если вы хотите стать, иметь таких друзей, и этот сослужитель для тех, кто соединен с этой книгой, соблюдающим слова книги сей. Они знают код апокалипсиса. Истинность ангелов Бога заключается в том, что они всегда будут вести к поклонению. Если ты соединен с ангелом, в тебе поднимается дух поклонения. И он говорит, Богу поклонись. Это истинность ангела Бога. Богу поклонись. И ангел не принимает поклонение себе, он переводит на Бога. И служение ангелов сегодня для поклонения Богу. И сказал мне, то, что очень интересно, посмотрите, один человек, мы видим его глазами, глазами Иоанна. Через его глаза мы видим эту картину, потому что он повествует. И вот он видит этого ангела, кидается в порыве ему поклониться, ангел останавливает его и продолжает, и говорит, не запечатывай слова пророчества этой книги, ибо время близко. Не запечатывай, это значит открывай апокалипсис. Значит, наступает время, и настало уже, когда не надо запечатывать книгу апокалипсис. Ее надо раскрывать. И Писание говорит, что не запечатывай слова пророчества книги сей, ибо время близко. То есть открывай апокалипсис. А для того, чтобы его открывать, надо знать, что открывать. Этот отрывок Писания, который я сейчас взял и вам транслирую сегодня, это один из ключевых, э э осевых, о осевых, э таких мощнейших держателей этих колонн этого здания Апокалипсиса. Потому что здесь переход от апостола к ангелу и к Иисусу. И здесь мы видим тройной переход. Начинается с Иоанна, переходит в ангела и переходит в Иисуса. Вот этот переход сегодня должна совершить церковь. Она должна стать воплощенным Иисусом через ангельское служение. Открывай апокалипсис, но для этого тебе нужно читать, слушать, соблюдать, исполнять и транслировать. Время апокалипсиса. И он говорит, ибо близко время. Я спрошу вас, что за время близко? Что он имеет в виду близко время? Ответьте мне. Возвращение Христа, ну понятно, это общее. Но что он говорит, не запечатывая слова книги сей, ибо время близко? Что это за время? Это время суда, время воздаяния, время открытия судов. И когда он говорит, что время близкое, это значит приблизилось время откровения судов. Именно время воздаяния от Бога приблизилось, об этом времени говорит Господь. И сегодня это пророческое слово для нас, оно очень приблизилось. Я говорю, что для каждого из нас это может быть время посещения, трагедии, для кого-то даже момент смерти. Для тебя это суд, все. Тебе не нужно ждать, ждать великого белого престола. Для тебя сейчас, если ты перешел в вечность, для тебя суд наступил. Все, только вопрос времени. И каждый из нас, он может пережить суд каждый день. Поэтому время близко. Неправедный пусть еще делает неправду нечистый пусть еще сквернится Господь отпускает этих негодных людей Он отпускает эту тьму эта лужа течет по асфальту пусть она течет Он говорит пусть они делают свою неправду неправедное все идет в свое место не трогайте это неправедный пусть еще делает неправду нечистый пусть еще сквернится Господь как будто отпускает их на волю а праведный дотворит да правду еще Он собирает его и святый досвещается да еще праведник это человек, который будет жить во вовеки. Праведник, он живет во вовеки. Он не, он не умрет, он будет жить. Поэтому стань праведником. Войди, стань праведником. Можешь ли назвать себя праведником? Или просто верующим, который болтается туда-сюда, ходит там, э, нашкрябывает что-то? Или в праведности ты стоишь? Ты праведник. Праведник, как гора Сиону, не поколеблется. Это как могущественная гора. И праведник творит правду во всякое время. И праведник творит правду и освещается во всякое время. В любые ситуации, во всякое время планеты, всей истории человеческой цивилизации, праведник всегда будет праведником. Он всегда будет творить правду и всегда будет свят. Поэтому не сетуй на время. И на окружающую среду. Не то ни на кого. Если ты праведник, ты непоколебим. А если нет, поспеши и беги в Божью праведность. Потому что тебе ничего не поможет, кроме праведности Божией. Все гряду скорое возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам Его. Я есть Альфа-омега, начало и конец, первый и последний. Смотрите, мы же только что ангела слушали. Написано, и продолжал, и сказал мне, не запечатывай слова пророчества книги, не поклоняйся мне, неправедный пусть стоит правду, а тут все гряду скоро размездие мое со мной. Кто? Иисус уже говорит. Как это произошло? Только что мы слышали ангела. Только что мы читали слова ангела, и уже Иисус говорит. Вот что такое английский мир. Ангел это не человек. Человек может пророчествовать, заикаться, запинаться, передергивать. Ангельский мир не такой. Ангел начал, Бог закончил. Ангел стал говорить, Бог продолжил. Через эти же уста, через этот же сосуд. И через этого же ангела идет слово. Все гряду скорое возмездие мое со мной, что воздать каждому делу Я есть альфа и омега. Ты что, ангел с ума сошел? Ты такие слова говоришь. Ангел стоит передо мной и говорит, я есть альфа и омега. Вот так Авраам видел ангелов. Вот так вот три были одним. Вот так вот два было одним. Вот так происходит, когда приходит помазанник в двух вариантах – мертвый и живой, когда их может два быть и три. И ангел начал говорить «не поклоняйся мне», и тут переходит и говорит «я есть альфа и омега». Начало и конец, первое и последнее. Вот чему церковь должна научиться сегодня. Она должна перетекать из ангельского в божественное. И мы слышим уже голос Мессии, великого царя, царя царей, Бога богов и Господа господ. И голос Альфа и Омеги, он говорит, я есть Альфа и Омега. И он несет возмездие, он говорит, я гряду скоро и возмездие мое со мной, чтобы воздать каждому по делам его. По твоим делам тебе будет воздано сестра и брат. Для этого идет Иисус уже на землю. Для этого он сказал своему ангелу, послал его с апокалипсисом и передал это через раба Иоанна для нас с вами сейчас, в, этом, в это время, в Восточных Воротах. Убойтесь Бога, все жители сегодня и войдите в Божью праведность, поспешите. Не теряйте ни минуты, ни минуты не теряйте, Божий народ. Бегите в эту дверь сейчас. Ни одной минуты не потеряйте, потому что это может быть чревато. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Это повеление заповеди. Это не просто факт, что блаженны эти люди. Это повеление соблюдать заповеди – это приказ. Бог собирает блаженных своих. Он говорит, блаженный, кто соблюдает заповеди. То есть Он собирает блаженных куда? Чтобы войти в город воротами. И иметь право на древо жизни, это значит, он собирает в город своих горожан. Господин, царь города небесного, собирает своих горожан, и они называются блаженными. И он собирает их на дерево жизни, для своего сада. Бог собирает блаженных для города и сада. И это те, кто сегодня соблюдает заповеди Божьи. Слушайте, в этом все Евангелие. И то, что я сейчас вам говорю из Апокалипсиса, открытый Апокалипсис. Это чистейшее Евангелие полноты Христовой. А вне псы и чародеи, псы – отступники, чародеи – волшебники, любодеи – нечистые, убийцы, идолослужители и всякие любящие и делающие неправду, возлюбили неправду и делают ее. Негодные будут вне города и сада. И не важно, что вы ходите в церковь, сидите сейчас никто вас не знает, там, не знает вашу жизнь. Это не имеет значения. Настанет час. Все все узнают. Час настанет, когда все будет обнаружено. Поэтому сегодня не тер... ни... медленнее минуты. Беги в Божью праведность! Вне этого города псы вот этот город с захлопнутыми воротами. Псы, чародеи, любодеи, убийцы ползают вокруг города. Визжат, кричат, стрекочут, злоречат, злословят, царапают стены. Это дослужители, любящие неправду. Но они вне Иисус сказал, псы и чародеи. Не будет им помилования, они не войдут в город, потому что они не соблюдали Божьи заповеди. Они не блаженны, а в городе Божьем и саде будут только блаженные. Я Иисус. Смотрите, одни глаза, Иоанн. Голос ангела и переходит в голос Иисуса. Та же самая личность стоит, но это уже не ангел стоит, это уже Иисус стоит перед ним. И он стоит уже перед нами. Это уже не ангел. Произошло преображение, и уже Иисус стоит перед ним. Я Иисус послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквях. Я есень корень и потомок Давида. «Звезда, светлая и утренняя». И голос Иисуса сам свидетельствует об ангеле. И именно этого ангела он засвидетельствует. Он исповедует его перед апостолом. Он исповедует его перед всеми церквами, что этот ангел послан самим Иисусом. Говорит, «Я послал ангела моего». Это, это ангел Мессии. Это ангел Господа Христа. «Я послал ангела моего засвидетельствовать вам это». «Что? Вот это то, что я сейчас вам говорю». Что вне псы и чародеи, а соблюдающие заповеди Божьи, будут в городе. И что идет возмездие, оно уже идет сегодня, оно уже грядет. И в этом послании Евангелия. И он послал ангела засвидетельствовать вам Сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, корень Давида в Иисеи. И потомок Давида, который вышел из Давида. Вещая эту весть, мы несем измерение ангела для свидетельства в церквах. И здесь меня касается сердца моего, потрясает меня и благословляет. Я есть звезда светлая. Есть темные звезды. Кто-то сказал, что небо скупится, чтобы зажигать свечи. И иногда в детстве задавался вопрос, почему так мало звезд на небе. Ну, можно, смотря с чем сравнить. Ведь можно же сделать вообще столько их навешать, что будет светло, как днем. Но мне казалось всегда, что небо немножко скупое, оно с жадностью зажигает свечи. Как по мне, так побольше бы их, хотя бы раз в сто. Но Бог знает. И звезды бывают тусклые, бывают мерцающие, бывают неприятного цвета, кислотного цвета, а бывают светлые. Иисус говорит, «Я звезда светлая». Все то, что от света, «Я есть» — это звезда. Не путайте Иисуса с темными звездами. Не путайте Иисуса с какими-то смутными личностями. Иисус — это светлая звезда. Здесь Он трезвит, что «Я, когда явлюсь, я буду светлой звездой». Не перепутайте меня сейчас с какими-то мистиками, с какими-то темными личностями, с магами, с Варисусами, с Валаамами. Не перепутайте, потому что я звезда света. Он светлый. Иисус – это светлая звезда. И Он сказал, я звезда утренняя. Иисус – звезда светлая. Иисус – звезда утренняя. Это для тех пророков, для тех братьев пророков, которые поймут, о чем Он говорит. Они не будут спрашивать Иисус поконкретнее. Да, нам логическое заключение, нам непонятно, что такое звезда утренняя, но настоящие пророки скажут, все понятно. Точнее не скажешь. Да, Иисус, Ты звезда светлая, и Ты звезда утренняя. Этим посланием хотел с вами поделиться. И сегодня Господь желает, чтобы мы услышали и стали входить в апокалипсис, открывать его, насколько нам открыто, и жить в нем, слушать эти слова, соблюдать их и передавать их, не искажая. Да благословить всех нас, Господь! Это очень важное время сейчас, в этом Новом году, 22-м. И это слово, которое я здесь сегодня поделился с вами, одно из ключевых слов в книге Откровения. И здесь мы видим, перетекает апостол, он переходит в ангела, и ангел переходит в Христа. И это преобразование троих, мы уже не понимаем, кого мы слушаем. Говорится ли это словами Иоанна, Ангела или Иисуса, но здесь все сливается в одно, и Царство Божие покоряется, и Писание говорит, что и будет Бог все во всем. Сын покорится Отцу, и будет Бог все во всем. Вот это единение сегодня, перетекание друг в друга, это невероятная мистика, невероятная слава. И то, что сегодня для многих христиан неведомо эти Божьи сокровища и тайны. Пусть Бог благословит нас этим откровением. Я и Иоанн видел и слышал, как Он сказал, что Я, Иисус, Альфа и Омега, послал ангела засвидетельствовать это в церквах.